0: Bueno, eh, buenos días, buenas tardes para los que se encuentran en Madrid o en Israel o en algún otro lugar del mundo. Aquí son unas mañanas maravillosas y bueno, yo feliz nuevamente de tener humildemente este programa de Historias que Contar donde yo particularmente aprendo tanto y pues me encanta compartir lo aprendido con ustedes y con estos invitados maravillosos. Hoy en particular tenemos a un joven, eh, David Aquinín, quien vive en Namibia, en África, pero está aquí en Miami, así que tuvimos la suerte de que los horarios coincidan para poder traerles esta fabulosa y brillante historia que contar. Eh, Voy a proceder a invitarlo y quiero agradecer a todos por acompañarnos y por estar aquí esta mañana de hoy, aquí en Miami, con nosotros, y dispuestos a escuchar esta... Formidable, y cuántos adjetivos puedo darle a esta historia que contar. Maravillosa, y estoy segura que tanto como la disfruté yo, ustedes la van a disfrutar. Aquí te tenemos, David.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes bien?
0: Te oigo perfecto y la audiencia también te está escuchando. Ya tienes aquí gente que está entrando de todas partes del mundo. Me encanta y agradeciendo, como lo dije hace... Creo que se te fue un poco la señal, pero ya volverá.
1: Sí, no, estoy conectando los Airpods a ver si me sirven. Pero bueno, oh, sí.
0: Ok, perfecto. Eh, como lo decía, tenemos gente de todas partes del mundo muy interesada el día de hoy de escuchar tu historia. Yo agradecida nuevamente por haber aceptado esta invitación y feliz de que estés aquí en Miami, porque pues así el universo conspiró para que este cambio de horario no nos afecte tanto.
1: 100%, ¿no? Un placer estar en tu programa. La verdad que he disfrutado viendo muchos de tus episodios y y es un honor estar acá compartiendo contigo en el mismo horario, como dices.
0: En el mismo horario, aquí estamos. Bueno, David... Eh, He tenido una larga investigación eh, esta semana, inclusive hasta hace pocos minutos estuve leyendo un blog que eh, que creaste creo que en 2009 con excelentes artículos. Inclusive me encontré con una carta a Enrique Capriles. Es impresionante la la trayectoria que tienes, ¿no? Y bueno, pues ya conversaremos y y veremos de dónde vienen todas esas cualidades y aptitudes y ese gran amor que tienes por la vida, porque creo que así lo puedo llamar. Eh, me encantaría que comencemos, como siempre lo hacemos en este programa que trata de principios, valores y de honrar honrar nuestro pasado, pues contándonos un poco acerca de, de tu familia, eh, a quien sé que, que quieres muchísimo, bueno, tu padre y tu madre que te han acompañado, pero también extendido a tus abuelos que han sido parte importante en tu crianza, y la abuela Lucy, que todavía, gracias a Dios, amén larga vida para ella que aún la tenemos aquí, los invito a ver su canal de YouTube, estoy maravillada con las recetas y con las poesías y tanta calidad de persona que es, entonces bueno, me encantaría comenzar por ese lado y luego viajar, viajar en el mundo un poco para que nos cuentes tu historia.
1: Sí, bueno, como lo comentas, justo acabo de salir del cementerio, fui con mi papá a visitar a, a mi tío que en paz descanse, estamos en Miami, por casualidad. A mi... tu
0: tío Samuel,
1: tío Samuel sí.
0: gran poeta.
1: Gran poeta, justo leímos muchas de sus escrituras me meto en Facebook y te salen las últimas cosas que dijo en marzo de hace 10 años. ¡Pum! Entonces leímos varias cosas. Creo que no hay mejor manera de recordarlo. Y como dices, la, la familia para mí es muy importante. Creo que para todos nosotros los que tenemos la fortuna de venir de una comunidad tan, 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 tan cercana uno al otro, eh, crecimos con las enseñanzas de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Eh, mi abuela Lucy en particular, como dices, que, quien vive y vivita y coleando, es una mujer muy especial, es artista, es muy cariñosa y de una persona de la que he aprendido muchísimas tradiciones. Eh, mis cuatro abuelos de por sí vienen de, de Marruecos, Marruecos Español. Y, y yo crecí con eso muy presente, con tradición. Yo visité Marruecos por primera vez con mi tío Ari, mi abuela Lucy y mi hermano Samuel hace quizás cuatro o cinco años. Y te digo, yo crecí pensando, ahora que vivo en África, que tengo casi diez años viviendo en África... Yo sé lo que es una aldea. Mi abuela siempre me decía, no, que nosotros somos un pueblo muy chiquito, Tetuán, que, <ríe> que era una calle como de aquí para allá. Y tú llegas a Tetuán y en Tetuán viven casi un millón de personas hoy en día. Es una ciudad inmensa. Eh, nada que ver con que era un pueblo chiquito y una aldea. Tú ves edificios, no, eso lo construyeron los judíos, pero edificaciones por dosier. Y bueno, te quedas loco de lo que uno puede haber crecido pensando que era una aldea, que en verdad era una ciudad muy grande, pero sí tenía sujetos judíos de donde vienen muchas de las tradiciones que en verdad me mantienen y me llevan a mí a a, a ejecutar y hacer las cosas que hago día a día.
0: Qué bonito, qué bonita historia. Bueno, como bien lo dices, son de Tetuán, y pues llegan a Venezuela, voy a, permíteme contarte esto, porque ayer pues obviamente tuve que investigar y logré hablar con tu madre, con Reina, y algo que me quedó muy grabado fue que ellos más o menos a la edad de cinco años fue cuando, que ella tenía cinco años, fue que emigraron a Venezuela y me contaba que su padre, Abraham, o sea, tu abuelo, la recibía con, junto con su hermana con dos hermosas muñecas en el aeropuerto, del, casi del tamaño de ella. Y eso demuestra ese gran amor. Y bueno, me contaba un poco acerca de la tienda, una tienda para bebés que tenía, donde el slogan de la tienda era Usted pone el bebé y nosotros ponemos lo demás.
1: <risa> Mira, la, 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 la historia del inmigrante es muy interesante. Mi, mi abuela, yo esta mañana me desperté y me, me, me lancé en la cama de mi abuela al lado de ella y, no, y nos, me cuenta historias, le voy contando, me va hablando y nos vamos despertando los dos. Creo que una de las cosas más bonitas y de las oportunidades que tengo a, mi, a mis 32 años. Eh, pero por ahí hay unas cartas que en algún momento me las debe haber leído mi abuela. El inmigrante... Marroquí, iba a Venezuela Y se llevaba consigo Nada más una, un maletín Una maleta y empezaba a abrir las puertas De lo que iba a ser el camino de su familia Y años después o meses después Es que se mudaba la esposa y los hijos Mi abuela Abraham se mudó primero Mi abuela Abraham en verdad es de Ceuta Y mis otros abuelos no son de Tetuán Son de Usta y de Melilla Entonces de Tetuán Era mi, mi abuela Lucy y mi, y mi mamá Pero lo interesante es que Primero se muda mi abuelo Empieza a ver qué hay para hacer en Venezuela, cómo es la cosa y le escribía cartas a mi abuela que a ella le correspondía, pero ella le respondía a la carta que le llegaba cuando le llegaba y así seguía. Y bueno, me imagino que la historia de los abuelos de muchos de mis amigos deben ser parecidas. Hay gente que se mudó toda junta de, de, de una, hay gente que se mudó primero un, un abuelo y luego seguía la abuela y... Y justo me contaba mi abuela que en el, en el bar mitzvah, que el otro día ya estaba viendo el video del bar mitzvah de mi tío Ari, que sería mi tío Ari nació en el año 70, sería del año 83. Y le digo, pero ¿qué, qué tiene de especial? O sea, aparte de ser un bar mitzvah, y me dice que veías a toda la comunidad, veías a toda la gente de Tetuán. Toda la gente, me decía, era como que agarraban familias y las ponían en Venezuela enteras. Y me dice, al principio, tú tenías que se mudaba una persona u otra, pero mucho después, ya para los años 80, se había mudado pero de la sinagoga, y toda esa cantidad de gente la veías en esos bar mitzvahs en los años 80, y era como ver a toda la comunidad de Tetuán, que bueno, que es con la que ella creció en su momento, y, y, y me quedé pensando, Miami no será parecido, es lo que estamos claro,
0: en este momento.
1: Lo que uno pensaba que se mudó una familia, se mudó otra, hoy en día es esa maquinaria que dice mi obra que recogen y sueltan y van poniendo todas las familias, y es muy interesante y quizás algún día mis hijos y bueno tus hijos y tus nietos dirán cómo era la venezuela de aquel día ¿no? así y este al mismo tiempo es lo bonito de lo nuestro que llevamos con nosotros más que un nombre más que un apellido llevamos con nosotros una tradición una cultura y algo que vamos en el camino en verdad recogiendo y, 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 y creando como un arte y eso es lo que somos me parece a mí es así Y además,
0: pues, cabe resaltar eh, el hermano de Lucy, tu tío, eh, conocido como Baruch Baruch Garzón, eh, un extraordinario rabino que tiene, bueno, pues, una trayectoria increíble, y entre una de las cosas es que, además, fue tutor en algún momento de la reina de España, de Isabel.
1: No, es un gran rabino... Hoy en día vive en Israel y, y, y es uno de esos pilares de cultura dentro de nuestra familia. Mi abuela era ocho hermanos y del lado de mi abuela Lucy definitivamente todo el mundo traía diferentes partes, si no era en la comunidad, en el liderazgo, en el comercio y hasta en, en la Rabinut, imagínate, ¿no? Y eso es algo con lo que crecimos muy de cerca, definitivamente. Yo aprendí a decir, te lo contaba el otro día, yo aprendí a decir el kidush por mi abuela. Se sentaba enseñando. mi a mí era uno de los honores más grandes porque decía que venía... De su propio padre, ¿no?
0: Y tienes una anécdota, si quieres la puedes contar, porque es increíble cómo años después eh, alguien reconoce, ¿no? Cómo tú eh, podías decir desde tan pequeño el rezo y esta persona se le queda tan grabado. Un rabino que, que da. Eh, sí, bueno, una historia.
1: aquí? Cuando estaba en bachillerato, un amigo mío americano, Jordan Heller, me invitó al, a la inauguración del Jabbat de North Miami que yo vivo en Aventura, con tantas sinagogas que hay en Aventura, no, nada se me perdió en North Miami, y cuando, cuando llego al Jabad de North Miami, por casualidad me, pregun- me, me, me pregunta el rabino, en la inauguración de su sinagoga, me dice, oye, tu nombre me suena muy conocido, tú eres de Abiyakinim Benarroch, de Venezuela, le digo, sí, me dice, nunca se me olvida tú y tu hermano mayor, eh, de niños pequeños en Gan Israel, en Venezuela, yo era shliach me mandaron un año a ayudar con el campamento de Gan Israel, que era un campamento bastante ortodoxo, y nosotros íbamos por tradición y por, por recopilar más valores, y me dice, ustedes eran dos muchachos pequeños, nadie se sabía decir el kiddush, y, y me parecía increíble cómo llegaban, y, y para un viernes eran ustedes los que decían el kiddush, y lo meldaban de una manera sefardita ¿no? Porque Abad, aparte, ¿no? es, un, es un acento que nací, y, se, y quedábamos encantados, y bueno, me dio en esa ocasión, que, que, que fue muy bonita, me dijo, tengo recuerdos muy bellos, me encantaría que digas el kidush en mi sinagoga en la inauguración. Y fue, fue, fue algo muy bonito, pero algo más bonito aún es poder recordar que las tradiciones de uno son las que marcan y, y que la manera de, de poder conectar con la gente puede ser a través de tradiciones y no solamente a través del dinero o a través del comercio o quién sabe qué otras cosas. ¿no?
0: ¿Cuántas enseñanzas podemos obtener de ellos? Y pues como bien tú lo haces, con el día a día como honras, honras esa familia, ese pasado... Eh, ese ADN ¿no? que al final llevamos, me encanta. Me encantaría también que cuentes un poco acerca de la eh, tu padre, como bien lo dijiste anteriormente, aunque nacido en España, pues es familia que llega de Marruecos. Tengo entendido que inclusive él, él fue el único de los tres hermanos que nació en Madrid, sus otros hermanos nacieron en Melilla, Tu tío Samuel, que en paz descanse, que como bien dijiste, eh, hoy estuviste visitando eh, su tumba. Y pues eh, tu tía, ¿no? Que también es eh, conocida en la comunidad y una mujer también de una trayectoria increíble. Y estos cuentos también que tienes con la abuela Simi, por favor.
1: Sí, bueno, mira, eh, interesante. A mí me encanta que a Melilla lo llaman Marruecos porque los melillenses dicen que son España. Pero, pero tienes razón, son dos ciudades, a mí, a mí siempre me ha parecido muy interesante, mis abuelos son de ciudades españolas en Marruecos, Melilla y Ceuta, y mis abuelas son de ciudades adyacentes marroquíes que son Tetuán y Ujda. Pero, pero la cultura hispano, hispano-marroquí es algo que hoy en día no encuentras, cuando, o sea, cuando tú vas a Tetuán, hoy en día nadie habla español, yo fui a Tetuán, no hablan ni francés ni español, uno se expresa en árabe, muy interesante. Y, y, y es algo que queda en el recuerdo y hay tantos libros y tantas cosas bonitas. Del, del lado de mi papá, eh, Isaac Levy, Levy, yo era muy cercano a mi, a mi abuela Simi, que mi mejor amiga, ay, que paz descanse, falleció en el 2013. Y bueno, cuando tenía 20 años, yo, empe- yo empecé a trabajar en Google en el 2019, empecé, tenía ya 19 años, tenía una plática guardada y me acuerdo ¿2009? Me... Ah. 2009, no
0: 2019. ¿Algo? Bueno. El
1: 2009, tenía 19, y, y llamé a mi abuela y le dije, oye abuela, tengo una plata, porque no nos vamos a París? Y me dice, no, ¿a mí que se me perdió en París? París es lejísimo, hay que caminar muchísimo. Y todo el mundo me llamó, no, tú estás loco, y si se muere tu abuela, ¿cómo te vas a ir? Cuando tienes 19 años, ¿cómo te vas a llevar a tu abuela a París? Y yo, bueno, no sé, llévate una novia. Le digo, no, yo no tengo novia. Y dice, bueno, resuelve. Y me quedé pensando, y dije, a mi abuela le gusta el casino, a qué abuela no... Y la llamé y le dije, oye, ¿y qué tal Las Vegas? Y me dice, ay, Las Vegas, en verdad Las Vegas es una tour mejor que París. Y nos fuimos, a, nos fuimos a Las Vegas, eso fue un viaje espectacular. Me, llam, me sonó el teléfono 500 veces, te contaba la gente llamando, ¿cómo está la abuela? ¿Cómo está la abuela? Pero creo que fue el mejor viaje que se había echado en sus últimos años, ¿no? Porque uno viene a Miami, o va a Caracas, pero Las Vegas, como decía ella, what happens in Vegas, stays in Vegas. Fue un viaje espectacular, viendo hacia atrás, o sea, Qué locura, ¿no? Con 19 años viajar tú solo con tu abuela. Mi abuela tendría más de 80 años en su momento y viajamos y, y la pasamos increíble. Eh, pero son esas cosas que yo siempre he apreciado mucho el, el tiempo de mis abuelos. Siempre he apreciado mucho el tiempo de, de la gente mayor. Eh, yo desde pequeño, tú me sueltas en una en una fiesta y termino sentado con alguien de 80 años hablando toda la noche. Y creo que la, lo, no solo las enseñanzas que ellos llevan sino las historias, el, 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 lo vivido, como dicen, que nadie te lo quita, es algo de lo más bonito que uno puede aprender y, y lo que más a mí siempre me ha ayudado y me ha encaminado y, y, y sigue siéndolo en, en este momento.
0: Inclusive conversaciones tan profundas como la existencia de Dios.
1: Sí, bueno, yo te contaba, mi, mi, mis padres una vez se fueron de, de viaje a Europa cuando éramos pequeños y mi abuela Lucy, mi abuelo Abraham nos vinieron a, a cuidar en la casa en Venezuela, yo tendría... Siete, siete años, ocho años. Y me, me acuerdo haber debatido con mi abuelo la existencia de Dios. La primera vez que me atreví, creo que la última, a debatir su existencia. Eh, quería entender de dónde para él venía la, tanta seguridad. Porque yo iba mucho a la sinagoga por mi abuelo Abraham. A mí me encantaba poder compartir con él un viernes, sentarme al lado de él en Tefilá, en, en, en Maripérez. La gente lo saludaba con mucho orgullo. Y para mí estar sentado al lado del señor que saludaban era, era lo máximo. <risa> Entonces, para mí siempre fue muy bonito y me encantaba mucho la tradición, el rezo, el poder, el poder compartir y el poder tener eso en común con él Pero, sin embargo, ¿de dónde viene Dios y por qué Dios? Y me acuerdo una vez se lo pregunté y me dice, si yo te digo que estoy seguro de algo y tú me lo crees siendo tu abuelo Le digo, sí, me dice, bueno, pues fíjate que mi abuelo me dijo que su abuelo, que en sí su abuelo hasta la época de Har Sinai fue algo que vieron y con tanta certeza es algo que ha pasado de generación en generación dentro de nuestra familia. Y de por sí hay otra familia en Rusia con la que nunca hemos interactuado, que también sigue el judaísmo, que también lleva lo mismo y que ha tenido esa misma certeza de tradición pasada entre abuelo y abuelo y abuelo y nunca hemos sido amigos y tenemos esa misma creencia. ¿Cómo puedes dudar algo tan seguro que se te ha dado dentro de tu familia con confianza? Y para mí, creo que esa respuesta fue siempre suficiente, pero más aún, porque él me, me habló de que se abrieron los mares, que se abrió esto. Todo eso son historias, pero que venga de la misma familia de uno. Que tú le digas a tu hijo, esto es algo que vi yo, y que tu hijo te lo crea porque te lo debe, creo que es algo de lo más bonito. Y para mí eso siempre lo he llevado desde muy pequeño y, y, y me ayuda mucho, no solamente con, con, con mi creencia en Dios, pero sino con mi creencia en mi familia y con mi creencia en, en a dónde quiero ir con mi vida.
0: Increíble cómo tu formación y la formación de cualquiera de nosotros pues viene desde muy temprana edad y a través de esas vivencias. Por eso me encanta que, que las compartas con nosotros. Muy agradecida, David, porque sé que son momentos íntimos que a lo mejor en uno, otra oportunidad no hayas contado, pero creo que es el propósito de historias que contar, así que muy agradecida. Continuando un poco con, con la trayectoria eh, de tu vida, ¿no? Eh, Venezuela, estuvieron eh, más o menos hasta los 13 años tuyos cumplidos, cuatro hermanos, cuatro hijos varones, segura que no fue nada fácil para papá y mamá, sin embargo, estoy... Vemos los resultados que hicieron un gran trabajo con los cuatro, de verdad que mis felicitaciones. Y por circunstancias de la vida, pues, ese momento tan desagradable del secuestro que los hace que finalmente dos años después, 2004, migran a Estados Unidos. Y pues, todo ese nuevo mundo, ¿no?, con nuevas circunstancias que te siguen formando.
1: Sí, mira, a mí la gente me pregunta, mucha gente, yo tengo muchos amigos que le preguntan ¿de dónde eres? y se confunden, y dicen, bueno, soy gringo, Miami, pero de Venezuela... A mí la gente me pregunta, ¿dónde eres? Y digo, soy venezolano. Eh, no me cabe duda. Eh, crecí, Nací, crecí en Venezuela. Yo bailo venezolano, como venezolano, hablo venezolano. Y, y sin embargo, crecí parte de mi vida en Estados Unidos. Como dices, a los 13 años nos mudamos a Estados Unidos. Mis padres, como los padres de muchos de mis amigos y compañeros y de mucha gente que puede estar viendo tu programa, han hecho un sacrificio inmenso. ¿no? En dejar atrás no solamente su cultura, su vida, su parnasá y, y, y sus amigos en su momento, para poder recrear sus vidas, para poder establecer un camino nuevo, una trayectoria nueva que pueda ayudar a sus hijos y a sus descendientes a tener mucha más paz, a tener mucha más libertad. Y algún día podríamos decir quizás que, que Venezuela se abrirá otra vez para eso, pero hoy en día creo que Miami es uno de los lugares que le ha dado esa oportunidad a la comunidad judía venezolana. Eh, mis padres fueron más visionarios o, o más tempranos en su decisión de, de tomarlo. Creo que las circunstancias de vida, como dice, un secuestro y, y otras cosas que pasaban en su momento, los empujaron. Fue un push factor. En la inmigración tienen muchos pull factors y push factors. Y, y en su momento nosotros tuvimos un push factor muy grande. En Miami vivía mi tía Estrella, mi tío Ari, mis abuelos se estaban mudando. Y fue algo muy natural venirse acá. Sin embargo, muy difícil. Muy difícil. Uno se muda al apartamento donde vacacionaba. ¿No? O sea, tú venías de vacaciones en un apartamento. Nosotros vivíamos en un apartamento, cuando recién nos mudamos, de dos habitaciones, que era donde veníamos de vacaciones, donde la pasábamos increíble, donde cuatro hermanos en, en una litera y un sofá bed teníamos el mejor verano o el mejor spring break. Pero es muy diferente mudarse, dejar todo atrás, empezar de nuevo. Y yo siempre lo vi como un reto emocionante, como una oportunidad Excitante, en verdad, emocionante de poder estar al lado de mis padres y entender ese camino, nunca lo vi diferente. Sí, sí me pegó. Me acuerdo acuerdo una historia, mi mamá me vio llorando una vez en el, en el aeropuerto, viajando, me dice, "¿Por qué lloras? Si vamos bien, tal." Y le digo, "Bueno, más que ya ahorita no voy a poder ser presidente de Venezuela." Imagínate. <risa> eso era el, el aeropuerto eso es lo que a mí me estaba pegando cuando nos estábamos yendo porque yo sabía a dónde nos íbamos. Y, y bueno, esa energía que yo llevaba dentro creo que una energía que se nos contagió a muchos venezolanos a, a esa edad, que era de la política. Nosotros crecimos en un mundo muy político. ¿Qué niño a los 12, 11, 13 años entendía la política como la entendía un venezolano? Un país donde se podía cambiar un presidente, donde se podía cambiar una constitución tantas veces, donde, donde habían referéndums y marchas, donde la expresión social, política era lo más importante y era un derecho. Y bueno, eso es algo que tanto venezolano se llevó por dentro, que cómo no puede formar parte de tu trayectoria. Entonces, tantos de nosotros que, no neces- que seguramente podríamos haber sido políticos, lo que podríamos haber soñado, nos mudamos a Estados Unidos, nos mudamos a España, a Israel, a otros países, tanto judíos como no judíos, a, a otros países dentro de Latinoamérica, y nos llevamos con nosotros esa chispa política, esa chispa de cambio, esa chispa de que esto sí se puede, donde sabías que el, el, el cambio es algo que puedes llevar contigo a donde quieras, y lo aplicamos en nuestros estudios, lo aplicamos en nuestra ambición, en nuestras ganas de crear comunidad de formar lazos con gente nueva. Y creo que el mundo se va a beneficiar, y si no se ha beneficiado mucho, se va a beneficiar muchísimo más de la cantidad de energía venezolana que está hoy en día sembrando frutos por todos lados. En verdad es algo increíble.
0: Es así. Además, bueno, esto de judíos errantes aplicado hoy en día a venezolanos errantes, que también seguimos buscando... Eh, donde termi- donde terminar no por llamarlo así eh, sigue siguiendo con esa historia también es increíble y me vale la pena resaltar las carreras que tuvieron que dejar porque tu padre si no me equivoco ingeniero químico tu madre pedagoga llegaron aquí montaron una mueblería y empezar sí. de cero eh, con también pues muchos problemas con el tema migratorio no fue fácil eh, Inclusive hoy tampoco es fácil, pero en ese entonces era creo que aún un poco más difícil porque, como bien me contabas, en ese momento no entendían lo que era el asilo político y pues fue muy complicado para ustedes eh, obtener el llamado sueño americano. Sin embargo, pasaron muchas cosas en esa mueblería, muchísima gente que conoció eh, eh, esa disciplina de trabajo de toda una familia, porque inclusive ustedes trabajaron en la molería y esa eh, historia tuya particular de entrar a un colegio de 4, 000, casi 4.000 alumnos cuando venías de pues, un colegio comunitario, eh, y ser un número, eso me impresiona, inclusive tengo anotado eh, tu número, tú lo puedes decir porque estoy segura que te lo sabes de memoria, 0,
1: 0, 0045382. Mira, nosotros llegábamos Yo estudié en Michael Crop, que es tremendo colegio, eh, un colegio público. Hoy en día creo que hay menos estudiantes porque han creado más colegios, pero en su momento habíamos casi 4,000 estudiantes. En mi año, habían 1,500 estudiantes. O sea, cada año se volvía más grande. Habían montado contenedores en, la, en el área del, de donde uno se aparcaba, habían montado contenedores en el estacionamiento para poder crear 16 salones más wow. en esos contenedores. Les ponían aire acondicionado y estaba muy bien por dentro, pero seguían siendo estructuras móviles que habían tenido que formar para poder establecer suficiente aula para que hayan estudiantes ahí. Y bueno, lo, lo, lo interesante del colegio es que, claro, cuando hay 4.000 estudiantes, no puedes decir David porque se voltean 300 personas. Y no puedes decir John porque te dan 182, entonces te dan un número, llegas tarde, ¿cuál es tu número? Vas a un salón, ¿cuál es tu número? Y, y me acuerdo, yo venía de un colegio donde éramos 112 estudiantes en mi año, o sea, menos del 10% de lo que estábamos en, en el año en el que estaba entrando. Y llegué a casa y le dije a mi papá, soy un número, viejo, o sea, soy 0045382. Y, y es algo que mi papá siempre me ha retado mucho, ha sido una gran inspiración en mi vida, y me dijo que era para, o sea, you are the one who has to change. That. Tú eres el que tienes que cambiar el número y formarte. Muy cómico, ese mismo viernes mi hermano trajo el Lightning Strike, que era el periódico de Michael uh, Entonces en el 2004. Lo trae a la casa y en, la, en, la, en el front page, así en la primera plana del, del periódico, dice Overcrowded, porque el colegio estaba Overcrowded. Era como una pandemia, había demasiada gente. Y salía una foto mía con un afro y mis lentes bajando las escaleras. Pero yo como que me quedé en el medio de la cámara y el overcrowded salía solo yo. Y mi papá me trae el periódico a mi cuarto y me dice, ¿cómo que overcrowded? ¿Cómo que un número? Aquí está en la primera plana del periódico. Ahí tienes una foto tuya. Y bueno, fíjate, cuatro años después fue algo en lo que, en lo que recapacité muchísimo. Yo di el discurso de graduación, me gradué de valedictorio de, del colegio y, y, y me tocaba el honor de dar el, el discurso. También era presidente del Centro de Estudiantes del Colegio. Power to me... Dream. Parte sí.
0: de tu discurso.
1: Y, y, Exacto. Y, y, y era que... Y, y, me acuerdo haber leído en el discurso esa historia de... Mira, era un número. Y, y hoy estoy parado aquí al frente de todos nosotros. Y ninguno de nosotros es un número. Todos tenemos el Power to Dream. Todos tenemos el Power de un First Class Ticket in Life. Y, y creo que es algo que llevo muy, muy de cerca siempre, y, y son las experiencias y las vivencias de la vida que te dan eso. Yo trabajé en la modelería con mis padres, en la modelería no solo conocí mucha gente y aprendí mucho del negocio, yo veía a mi papá vendiendo, mi papá vino de ser un ejecutivo en Venezuela, eh, él era vicepresidente comercial de la UTI del Sonido, de Ingeve, a mudarse, a manejar un small-medium business en Estados Unidos, donde... Yo veía cómo se hacía la contabilidad, ayudaba a armar muebles, estaba trabajando muy de cerca, hasta si tocaba limpiar una mesa para que se viera lista para vender. Pero también tuve muchas experiencias muy increíbles, muy locas, que yo hoy en día digo, eso me formó, ¿no? Yo me acuerdo una vez que entró un señor a la mueblería de mi papá a, a copiarse muebles, y le digo, mi papá, este señor se está copiando los muebles, va a montar una mueblería, un italiano. Y dice, no, no desconfíen, no sé qué. A la semana llega el señor y nos anuncia que va a montar una mueblería. Y, y mi papá le dice, oye, ¿usted tiene un website? Esto es en el 2005. él le dice, un, un website, ¿no? Yo website no tengo. Y dice, bueno, mi hijo David es espectacular haciendo páginas web. Y, y bueno, no se pierda la oportunidad de tener una ventana al mundo a través de una página web. Entonces el señor se va, me contrata, me da la mano que por 80 dólares le voy a hacer una página web. Y le digo, papá, yo no sé hacer página web. me dice, bueno, ahí tienes la oportunidad de sacarle un negocio. Y bueno, me tocó aprender a hacer una página web semana, pero eso me llevó y conllevó a aprender cómo funcionaba Google, cómo funcionaba todo. Y cuando entré a la universidad, esas son las experiencias que me consiguieron un trabajo en esa empresa. Y uno nunca sabe de dónde vienen las cosas y donde uno más da es de donde uno más recibe. Es
0: increíble. Además, eh, tuviste el scholarship de Coca-Cola, de Toyota y pues... Eh, la última es la empresa que se llama Quest. Quest Bridge, eh, sí. Quest Bridge fue quien te dio pues, ese empujón final para poder asistir a... Estuve leyendo, eh, estuvo en el ranking número uno en la Universidad de Chicago por encima de Harvard. Así que fue maravilloso esas oportunidades y pues como bien tú lo dices, son oportunidades que uno toma y que se tiene que exponer para pues, eh, salir adelante, y tú lo hiciste de una manera notable. Y me encantaría mencionar, porque sé que tenemos que ir wrapping up un poco, porque si no nos va a tomar como tres horas esta entrevista contigo, porque son millones de historias que contar, pero estoy tomando como que las que pienso que pueden dejarle al, a la audiencia querer conocer más de ti. Ese... Estas oportunidades que eh, te, te llevan a hacer estas cosas y hablar un poco de estos proyectos maravillosos que también hiciste en el colegio. Uno de ellos, el de los zapatos, el de Shoes for, eh, for Africa, y el otro que creo que es fascinante, eh, porque al final tu identificación como judío pues nunca la dejas de lado y siempre está presente. Y esa importancia que le diste en un momento dado, creo que hasta por casualidad, de hacer este documental de judíos de la guerra, que estuvieron en la guerra en el ejército americano. Otra visión de lo que fue eh, un judío en la guerra, ¿no? Y de repente un poco ese antisemitismo que existió en los Estados Unidos en esos momentos, en la Segunda Guerra Mundial.
1: Creo que mudar, mudarme a Estados Unidos me trabajando con mis padres de cerca con mi papá en la modelería entendiendo que, que esto es un mundo de oportunidades y en el colegio público donde habían tantas cosas, o sea, tú podías estudiar tomar clases avanzadas medianas podías tomar matemáticas universitarias al mismo tiempo podías estar en, en un proyecto eh, fuera del colegio trabajando en algo que te apasionara y el colegio siempre te, te apoyaba y creo que eso a mí me abrió muchísimo las puertas eh, uno puede ser miembro de clubs de francés, de business, de idiomas, de ciencias. Y ese tipo de empuje que te daban la, las oportunidades dentro del colegio, a mí me abrió mucho la mente un amigo muy cercano, Joel wisnitzer que, que es hijo de Mariana Schneiderman, que también es venezolana. Eh, él es mitad colombiano, mitad venezolano. Y vi, vivíamos pegados. Y claro, eso de vivir pegados, de donde vas de un lugar a otro, la ambición se va compartiendo uno con el otro, y con él fue justo que hice estos dos proyectos, el de Shoes for Africa y el de One You One Story. El de One You One Story metimos a un amigo más que era Buhari, que son los judíos rusos, eh, se llama Alex Arabo, que a pesar de ser personas muy diferentes, yo la había conocido en mis primeros meses en Ilel, mis padres cuando llegué a Estados Unidos me metieron mi, mi primer año en Ilel porque querían que tuviera amigos judíos, y, y estas son la gente con la que uno en verdad va formando y va creando sus ideas y sus ambiciones. O sea, si uno echa, hoy en día yo no me, yo no diría, voy a empezar una cosa de documentales. No le veo el tiempo a la vida. Pero en ese momento, esta historia que te contaba de, de que fui a la sinagoga de North Miami a la inauguración el Kiddush. Cuando yo terminé el Kiddush, había un señor sentado con una cachucha que decía World War Veteran y yo dije, ¿cómo era un judío World War Veteran? Y me acerco al señor se llamaba Abraham Silverman y esa fue la primera, ese señor fue la primera entrevista que hicimos en One You One Story. Y lo de los zapatos fue muy parecido, fíjate, en, en la época de, que hicimos lo de Shoes for Africa, mi hermano Abraham había entrado a muchas universidades y me di cuenta lo importante que para entrar a la universidad yo lo consideraba, era una persona mucho más inteligente que yo, y bueno, si él es mucho más inteligente que yo, para yo poder entrar a la misma universidad voy a tener que hacer algo más, y creo que es algo muy importante crear proyectos, crear proyectos comunitarios, y ahí fue donde se nos ocurrió la idea de Shoes for Africa, fue algo muy bonito, era trabajar dentro de las comunidades en las que estábamos para recopilar zapatos y poder mandarnos a comunidades donde, donde no lo habían. Fíjate que en esa época yo ya le decía a mis padres que me quería mudar a África algún día, que quería trabajar en África. Yo había tomado un curso, parte de lo que te da mucho el bachillerato americano, había tomado un curso en Florida International University, que se llamaba International Relations. Y es una, un curso, lo llaman eh, Dual Enrollment, que podías estar en, en bachillerato y tomar cursos universitarios mi bachillerato me pagaba los créditos universitarios, ellos pagaban por las clases y, y el profesor era africano, era de la costa de Marfil y me abrió la mente, me di cuenta que a la Venezuela a la que yo no podía volver había muchos más países, muchos más lugares donde había muchas cosas por hacer y desde muy temprana, a los 15 años que fue que tomé esa clase, tenía un concepto de un continente entero donde yo pensaba que podían haber muchas oportunidades comerciales pero también de impacto, yo buscaba algo donde quizás podría tener un impacto social, donde las comunidades donde yo estuviera pudieran ser mejores al día que cuando se acabara cada día, ¿no? Y y es algo que esas experiencias aquí en Miami, todo esto viene de aquí en Miami.
0: Bueno, y tú que tuviste esa mente abierta, que que prácticamente lo estamos viendo, ¿no? Que lo tienes de casa, que, que te hicieron tener esa hambre por conocer y por preguntarte siempre qué más hay y por superarte a ti mismo, me encanta. Eh, Siguiendo con la historia, porque repito, es fascinante, son tantas cosas que uno quisiera contar y pues que nos cuentes de ti. El el tema de cómo entras a la Universidad de Chicago lo voy a resumir porque también eh, tenías un tema de de visa eh, al cual para ese momento pues te impedía comenzar en la Universidad de Chicago y sin embargo lo lograste, ¿no? Escribiéndole una carta al dean, como ya veremos se volvió frecuente que tú escribas cartas a los grandes CEOs de las corporaciones por ahí va, hablaremos, ¿no? de quién fue el impulsor de esas cartas, ¿no? Eh, eh, contando la historia de tu padre ya llegaremos ahí, pero para seguir con el contexto y con las fechas, cuando entras a la Universidad de Chicago, pues también se te presentan eh, muchas oportunidades y, y labor social inclusive el, el tema del estadio de béisbol me encantaría también que lo cuentes porque tienen una amistad eh, sobre todo tu hermano Ari, con eh, guillén con osvaldo guillén y pues que creo que comenzó la mueblería increíble sí. la red de relaciones que trajo esa mueblería y todas estas cosas que hiciste y pues antes de, de graduarte, eh, sé que después de Google entras a Credit Suisse, pero me encantaría tomarnos unos minutos para conversar acerca de aquel trabajo que tuviste oportunidad gracias a, a alguien que está aquí conectada hoy y que quiero mencionar, que es Perlita Sultán. Entonces, eh, si quieres poder, podemos agarrarnos de ahí para que nos cuentes todas esas historias, resumidas en sí, no, esos bueno, cuatro años de universidad.
1: ¿Por dónde te lanza la flecha? Bueno, lo, lo del béisbol es algo muy bonito. Había un muchacho en, en mi universidad, se llama Johnny Kozler, que venía de un, lo que llaman el inner city. El inner city es como las partes de la ciudad que quizás tienen más bajos recursos, ¿no? el, como lo que llamaríamos nosotros el centro, pero donde vive mucha gente. Y... Y ese muchacho me dijo, oye, tú tenías un proyecto de zapatos, lo leí en internet. Yo vengo de una comunidad donde hay muy pocos recursos, donde no hay nada para hacer. Y hay muchos niños en la calle. El, el, el sur de Chicago es muy peligroso. Nosotros, la Universidad de Chicago, mi apartamento que a tres cuadras de la casa de Obama. Imagínate, la casa donde vive Obama hoy es a tres cuadras de la Universidad de Chicago. Él era profesor de la universidad. Pero una de las cosas bastante, ¿cómo te digo?, diferentes de, univers- de la Universidad de Chicago contra el sur de Chicago, es que hay uno de los- una de las tasas de peligrosidad mucho más altas de-, de Estados Unidos. Todos los fines de semana le disparan y matan a-, a varias personas, ¿no? Creo que uno de los lugares más peligrosos de Estados Unidos. Y, claro, él me dice, yo quiero hacer un proyecto en esta comunidad para hacer algo de béisbol, y me sumé a él, y nos sumamos, creo que en amigos siempre se hace todo mejor, se sumó otro muchacho de Libia, imagínate, que es algo muy bonito. Yo en la universidad trabajé con mucha gente musulmana, ¿no? con gente de Libia, luego hice un proyecto en Pakistán con una gente también, y creo que uno tiene tanto en común con la gente que uno más, menos se imagina, que es lo, eh, son de las experiencias más bonitas que uno puede tener. Y bueno, con ellos montamos esto, se llamaba el Canary Bill Little League, esto fue hace ya más de, de 12 años, creo que es uno de los proyectos más grandes que hice a temprana edad, que, que me abrió mucho la mente, Queríamos, primero queríamos comprar el terreno donde queríamos construir un estadio. Y algo súper interesante que muy poca gente sabe es que la iglesia católica, yo creo que es el terrateniente más grande del mundo. Y fuimos al archbishop de Chicago, que es el, el representante del papa en, en Chicago. Y bueno, un judío, un musulmán y un cristiano. Nos ver. Y, no, y nos sentamos al frente del, del, del honrado señor y tal. Y le dijimos, mire... ¿Queremos comprar este estadio? Me dice, no, la iglesia católica no vende terreno. Entonces le dije, oye, y si nos los rentas a un dólar al año, por 100 años, con la condición de que solo se use para béisbol. O sea, de que no vayamos a hacer un edificio. Y dice, oye, eso sí lo puedo hacer, porque no vamos a hacer nada con ese terreno, queda al lado de un tren y tiene una línea eléctrica al lado. Creo que es el único estadio de Estados Unidos con una línea eléctrica en un pedazo. Pero, mira, le rentamos por 100 años, alquilamos por 100 años el terreno, que en verdad nadie lo necesita y la iglesia tampoco. Hicimos eventos comunitarios Levantamos todo el dinero Tamara. Teníamos 20 años Levantamos 80 mil dólares al final Dentro de la comunidad Haciendo eventos los fines de semana Conciertos donde tenías que pagar para entrar Actividades, rifas o, Osvaldo Guillén Que como bien dices Es un buen amigo de mi hermano Aries Que hicieron una Mi hermano Aries tenía 10 años O 9 años no sé qué queda Hicieron una amistad Él y, y, y Osvaldo Cuando Osvaldo En su momento era Estaba en los Marlins Y luego se mudó a, a los White Sox y yo como vivía en Chicago, aproveché la amistad de mi hermano para hacerme amigo de sus hijos y fuimos muy, seguimos siendo muy buenos amigos. En su momento él me regaló un paquete de entradas para los White Sox, me regaló, o sea, le estoy hablando de cientos de entradas me, me, y muchísimas otras cosas que utilizamos en estas rifas para levantar el dinero. Fíjate que no era, oye, aquí tienes un cheque de, del estadio para construir un estadio, sino aquí tienes recursos para salir a, a, creativamente a, a darlo y logramos construir un estadio, es algo espectacular, hoy en día sigue existiendo, más de 300 niños juegan béisbol ahí todos los veranos y todos los años, y son de esos tipos de proyectos que uno se mete pie a cabeza a hacer, y aunque no lo creas, te terminan formando, nosotros compramos la tierra roja para construir un estadio, la tuvimos que comprar en Alabama, nadie sabe que eso viene de Alabama, teníamos que comprar la grama, que viene enrollada en camiones de Wisconsin. O sea, eso no es algo que vas al supermercado en Chicago y compras la tierra y la grama y construyes un estadio. Las lámparas. Todo lo que tuvimos que hacer hoy en día, muchas de las decisiones que yo tomo a nivel comercial son de, de emprendimientos que me a los 20 años que, que te forman muchísimo. Eh, bueno, hay otra cosa bastante bonita, yo tuve varios emprendimientos en la universidad, varios trabajos, trabajé en Google, Y luego, como dices, me fui al Credit Suisse. Después de una pasantía en el Credit Suisse, mi tercer año, me suena un día el teléfono. Eh,
0: David, te voy a interrumpir antes de eso, porque sé que pasó antes en el tiempo. Quiero que me cuentes la carta que hizo tu padre enviarle a esta persona, Bill Gates, porque sé que fue antes.
1: Sí, sí, no, eso fue. (ríe)
0: Porque esa es otra escuela de vida antes de llegar a
1: que te empuja cuando ya no hay nada cuando lo que da un empujón él es el que te da el push Eh, me llamó un día mi papá en la universidad me dice, oye David, viene Bill Gates a hablar a tu universidad le digo, pa Bill Bill Gates, buenísimo, dice, sí, bueno y necesito que le des una carta digo, no, mira, (risas) o sea yo tengo exámenes, ¿cómo le dan una carta? viene a hablar Bill Gates, ¿cuándo te pedí un favor? (risas) te la pone pone fácil, te explica que que no es... Bueno, pero Bill Gates debe tener guardaespaldas, tú vas, imprimes la carta, la pones en un sobre, vas un momento al evento. Le digo, yo no tengo ni tickets para el evento. Me dice, bueno, tú consigues, tú vas a ver, eso es lo de menos. Tú llegas ahí, entregas la carta, le dicen, Bill, una carta para ti. <risa> y bueno, el, yo confío en mi papá y sé muy bien que cuando él lo dice, se lo, él mismo se lo cree, ese es el problema. Entonces fui a la biblioteca, imprimí la carta, la puse. Y me acuerdo, estaba en una fila, vinieron 3.000 personas al evento. Había bien hablar Bill Gates, eligió cuatro universidades para hablar. Yo estaba en una fila con un, con un amigo, Nick Duque, colombiano, que había conocido a mi padre. Y le conté la historia, tengo una carta, estoy nervioso, es para Bill Gates, ¿cómo se la voy a dar? Hay 3.000 personas, no, no, voy a, no, no lo voy a poder ver. Me dice, no, esto lo resolvemos, pero sí. Eh. Y, y bueno, nos entramos al evento, estábamos sentados en la fila 182, una locura. Y cuando toca el momento de hacer las preguntas, mi amigo pega un grito. Y bueno, se, el, el aula se, se desmorona, porque ¿cómo vas a pegar un grito? Lo medio sacan, lo mueven, tal. Y me muevo yo corriendo a donde llego el micrófono y Bill Gates dice, bueno, hay un muchacho listo para hacer una pregunta. Vamos con él y los demás, por favor, párense y vengan a hacerme... Tengo, voy a tomar tres preguntas, digo. Ya yo está. Eh, gracias a mí, la verdad que las amistades lo son todos. Me posicioné y me dice Bill Gates, eh, su nombre y su pregunta. Yo no tenía una pregunta, eso fue lo peor de todo. Llegué ahí y <ríe> no tenía. Entonces le digo, eh, Bill, I have two questions. Y me dice, OK, we'll start with the second one. Y le digo, the second one. Ajá. Entonces saco el sobre. <ríe> y le digo, I have two and I was wondering how to give it. Y bueno, no te imaginas, me ha llegado un en Facebook en la, en la siguiente hora. ¿Qué dice la carta? ¿Qué dice la carta? Bill bajó de la tarima, yo fui, le entregué la carta. Una pregunta sobre educación, que era el tema que él venía a hablar, que se me ocurrió en los cinco minutos que tuve para recuperarme. Y bueno, Bill, el equipo de Bill Gates le respondió a mi papá, y esa esa experiencia, ese empuje que me dejaron de, es, es tan fácil, dale la carta, eso eso es llegar a un lugar y entregar, eso es más nada es algo que he replicado muchísimas veces a mi beneficio, a mi beneficio en mi carrera, con todo, y a lo personal, de tener la osadía de, de, de levantar la mano, de, de hablar en alto, de, de, de no pedir per, permiso, sino perdón, de, de en verdad exponerte, porque el mundo no te va a dar otra oportunidad, y, y mi padre siempre me ha demostrado eso, me lo demostró con esa experiencia, sin estar ahí, y bueno, cuando yo conseguí un trabajo en el Credit Suisse, fue pues de igual manera, yo quería Qué trabajar. ¡Qué maravilla! Escribí una carta, la puse en un sobre, fui al presidente en una conferencia que estaba dando, se la entregué, me llamó y me dieron un trabajo. Y muchas veces he tenido esa oportunidad. No quiere decir que siempre te vayan a responder la carta, pero nada cuesta entregarla, ¿no?
0: No, no, maravilloso. Gracias por compartir la historia. Y así como bien dices, ese mentor que ha sido tu padre, tu madre, tus abuelos, Tuviste esta oportunidad, que ahora sí te interrumpí cuando empezabas a contarla, de estas personas también que llegan a la vida en momentos particulares que te marcan y te forman, y que son parte importante de quién eres tú hoy en día. Nos puedes contar esa historia, que eso fue entre Credit Suisse y antes de comenzar en Credit Suisse, si no me equivoco.
1: Sí, 100%. Mira... Perlita Sultán hablaba muy bien de mí antes de conocerme. Ella era compañera de, de mi tío Samuel por muchos años. Y mi tío Samuel era un gran embajador de, de, sus, de sus sobrinos y, y de su familia. Siempre hablaba muy bonito y creo que es algo, algo muy bonito nuestro, de las comunidades nuestras, que es la cercanía y el, y el, ser, el, y el ser en verdad embajador de los tuyos. Y, y eso... Perlita, al parecer, le habló mucho a un señor que se, llama, se llamaba Sadia Cohen, que falleció al principio de, de la pandemia. Él es abuelo de, de amigos muy cercanos míos y también un gran líder comunitario, alguien que en verdad dio muchísimo por la comunidad judía venezolana hasta sus últimos días. Y él me llamó una vez cuando yo tenía 21 años a mi celular, se presentó, me dijo que él había comido en, a la fina en casa de mi abuela en Madrid cuando él era estudiante de mis abuelos. Y me invitó a Miami, me dijo, me gustaría conocerte, ven, ven a verme. Fue un hombre de lo más honrado. Yo, mira, cuando yo llegué a Miami, que esta anécdota te lo comparto, porque demuestra la clase de persona que era. Yo era un estudiante con pocos recursos. Pero no, lo, no le pregunté, oye, voy a Miami a verte, ¿cómo funciona? Él, antes de, de reunirse conmigo, me había dado un cheque por el costo de mi vuelo, que era un vuelo comercial de, de Chicago-Miami. O sea, mira, lo que te costó venir a verme, aquí está. Él, él nunca él siempre por, por delante lo, lo, lo justo y lo correcto. Yo no sabía mucho de él y tuve una gran oportunidad. Él, él me contrató por unos meses, trabajé bajo él, fue un mentor mío de vida, yo hablaba muy seguido con él, fue alguien del que aprendí muchísimo en la vida y tuve la oportunidad en, en mi, como por seis meses antes de graduarme, de vivir en Madrid. Yo casi no me gradué de la universidad porque me mudé a Madrid a trabajar con él, a, a estar muy de cerca en una de las fundaciones que él había empezado se llama la Fundación Don Juan de Borbón España-Israel. Es un gran legado que dejó él. Y él trabajó muy, muy fuerte por, por los derechos del judío español y por los venezolanos judíos. Eh, tuve el honor de verlo entre diputados, entre ministros, entre gente muy importante, representantes de estados del Vaticano, de Israel, de España, peleando porque se respetaran los derechos del sefardita para, la, para la, la, ley, la ley del retorno. Eh, por, y por al mismo tiempo que, que el venezolano consiga pasaportes para poder crear una, 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 una vía fuera de Venezuela eh, y, y poder sacar a sus familias y él, él trabajó, quizás no puedo entrar en tanto detalle pero tan fuerte por, por la comunidad judía y, y yo tuve el honor de poder verlo y de, a, al lado de su esposa Simi que es una excelente y espectacular mujer aprendí muchísimo de ambos de ellos mira, antes que el papa fuera, fuera nombrado unos años antes, él me dijo, el próximo papa será latino. Claro, era alguien muy cercano al Vaticano. Le dije, ¿cómo lo sabes? Y me dice, y, y él tenía una manera de ver el mundo. Claro, la edad te da eso y las experiencias, las vivencias, como dices tú. Sería, haberlo entrevistado a él en un programa de estos hubiera sido de lo más espectacular. Porque poder entrar en su historia de vida, que su familia hizo un video también, un, una película sobre su vida era tan bonito lo que él, lo que ese señor hizo dentro y fuera de Venezuela para y por no, y por muchos. Siempre siempre es algo de lo que lo que voy a tener ese honor de llevar conmigo y te digo, aprendí aprendí m- montones, ¿no? no sé si, si la historia iba por otro lado, pero te cuento esa parte porque es la pena recordar y reconocerlo pocas veces he hablado de esto a poca gente. Pero, pero sí tuve ese honor, esa oportunidad, y, y fue algo espectacular. Como te digo, casi ni me gradué. Yo celebré mi cumpleaños, que cumplí ayer, el 26 de marzo del 2012, hace 10 años. Yo trabajé para él. Celebré mi cumpleaños en, en Madrid, en un hotel en, entre el ministro de Defensa de Israel y el representante de Estado del Vaticano. Y él era el, el imán que traía a esas dos personas a una mesa. Y yo tenía 21, 22 años sentado en esa mesa hablando entre hebreo y español e italiano, que, que eran los idiomas que yo llevaba a la mesa también, comunicando entre las partes, hablando y, y entendiendo muchísimo de lo que estaba pasando, a mí me abrió la mente muchísimo tener esas experiencias y, y darme cuenta que todos somos, todos somos humanos, todos somos lo mismo, eh, to, te lo pongo un poquito más, todos vamos al baño, todos somos, todos, todos somos de la misma, vamos y venimos del mismo lugar y me ha ayudado muchísimo en, en los negocios, me ha ayudado muchísimo poder sentarme con alguien sea un conductor de carro que, que venga de lo más abajo y tratarlo de la misma manera como se me enseñó en mi casa, como una persona que quizás pueda ser el presidente de un país. Do, ambas personas con las que he tenido la oportunidad de sentarme en una mesa y, y creo que esa humanidad al trato es lo que más lejos te lleva cuando te puedes sentar con esa gente.
0: Creo que fue una maravilloso, gracias por contarlo, una, un trabajo eh, corto, pero con muchísimo... eh, a ver en ti eh, para todo lo que tú haces hoy en día porque sé que inclusive eh, me comentabas ayer y luego lo comentaremos más adelante acerca de esta línea editorial del periódico que estás haciendo en Yahoo en tu nueva empresa donde las enseñanzas de este señor Sabia Cohen pues te te llevaron a hacerlo con ética y y con, con trayectoria De verdad, gracias por contar la historia. Siguiendo con tu carrera, eh, estamos ahorita en el 2013, 2014, más o menos, cuando hay otra vez un cambio importante y hay una breve escala en Chile con Credit Suisse. Y hay un cambio de vida importante y me llama mucho la atención porque te he dicho Toda esta semana he estado viendo muchísimos videos tuyos, conferencias, inclusive un Terex que tuviste a muy temprana edad, creo que fue en el 2012, ya hace algún tiempo, que lo oyes y pareciera estar escuchando a una persona de mucho más edad, Eh, te lo puedo decir, porque obviamente has comenzado con experiencias de vida desde muy temprana edad y has aprendido a a homologarlas en tu ser. Eh, Es fabuloso. Pero una de las cosas que que decías en ese momento era el tener un trabajo eh, para obtener las herramientas necesarias que tú quieres sin olvidar a dónde tu persona quiere ir. Eh, Eso me parece brillante. Creo que es un gran consejo que le puedes dar a mucha gente que te pueda estar escuchando de nunca perder el norte de lo que tú realmente quieres ser, porque la gente a veces tiene miedo y piensa que puede perder oportunidades, sin embargo, creo que alcanzar el sueño de uno no tiene precio, y tú bien lo, lo has sabido hacer, inclusive en el corto tiempo llevas eh, dos empresas, eh, la más reciente fue creada en pandemia, en marzo del 2020, como una oportunidad que se dio a raíz de los acontecimientos y hoy en día es la empresa que llevas y está y tus hermanos porque creo que ambos dos samuel y aries están contigo en África
1: sí el mayor vive, en carga. El mayor vive en San Francisco somos cuatro entonces sí. dos, los dos que me siguen en, en la línea eh, son mi roca mi hermano mayor es, es mi inspiración y, y, mis otros dos hermanos son mi roca con los que no podría hacer nada de lo que hago día a día. Somos, somos muy cercanos muy, y, y estamos muy de cerca. Tengo, tengo el honor y esa gran oportunidad. Y creo que es algo que, que es un gran regalo de mis padres. Poder, poder, poder tener unos hermanos con los que cuento eh, en el amor, en la amistad y, y, y obviamente en lo comercial.
0: Qué bonito, qué bonito. Eh, entonces, si quieres, arranca por Chile. Para bueno, ver
1: po- sí, y le fue una oportunidad muy extraña. Yo tenía un año en el banco, un año y medio. Y la mayoría de la gente que va a trabajar en banca de inversión en Nueva York, yo trabajo en el Credit Suisse, va para allá uno o dos años, trabaja muchísimo. Nosotros trabajamos 16 horas al, al día. Yo no soy Shomer Shabbat, pero la, la vez que fui Shomer Shabbat de mi vida fueron mis 3 cuatro 4 años en el banco donde guardaba el Shabbat muchas veces alguna vez no, pero no iba al banco y los sábados se esperaba que uno vaya a trabajar al banco y, y sin embargo yo dije, no, mira, yo soy judío y me acuerdo que cuando entré al banco la primera vez en propio Nueva York, me dijeron, ¿tú eres judío o eres latino? digo, no, no, yo soy judío, latino me dijeron, no, pero elige, no vas a celebrar las dos fiestas y digo, ¿Y ¿cuáles son las wow. fiestas? y me dice, no sé el día de los muertos, le digo, no, mira compadre te quedas con tu? <risa> Latina Y bueno, fui judío Más que latino en el banco eh, Trabajé muchísimo, aprendí muchísimo eh, Y tomé todas mis vacaciones A África, fui mi primer viaje A los 22 años a Nigeria Fui a Angola después eh, Viajé a Etiopía Y fui a ver, fui a aprender Yo usaba mis oportunidades de vacaciones Para el que esté buscando algo nuevo en la vida Las vacaciones son para crecer no para esconderse, y mucha gente las usa para, para buscar tiempos de, de, de calor y de, ¿cómo se dice?, de paz, donde uno pueda pensar y estar consigo mismo, porque quizás en el día a día uno no lo consigue. Yo buscaba lo contrario, yo buscaba caos, yo buscaba entenderme en cosas nuevas, y esos viajes me ayudaron muchísimo. Fui a mi jefe, muy abiertamente, y le dije, me quiero ir a Nigeria, pero no sé cómo renunciar mi jefe me dice, oye, pero tú, tú eres el muchacho que le dio una carta al presidente del banco, ¿cómo te vas a ir? Le dije, bueno, yo le... estoy buscando lo próximo en la vida, yo quiero tener un impacto, quiero, quiero, quiero ejecutar, quiero ser operativo, no quiero estar en una computadora, quiero, quiero salir a ver, a ejecutar, a crear. Y me dijo, mira, si eso es lo que quieres hacer, dame unos días. Me entrevistaron y tuve una gran oportunidad con el banco a muy temprana edad, por, por, por casualidad de la vida, tenía que irse otra persona, a Chile a abrir la oficina y en ese momento él estaba comprometido, se iba a casar, la novia no le parecía lo adecuado en su relación, mudarse a Santiago y a mí me salió una oportunidad que si te mudas mañana te lo damos a ti. Y a los 23 me fui a Santiago, crecí muchísimo, porque lo que no sabía hacer en el banco me tocó aprenderlo ¿no? y fuera de eso me tocó abrirme. La comunidad judía chilena es espectacular, yo iba a la sinagogas sefardita a las que nací, conocí mucha gente, me, me abrieron las puertas de muchos comercios y muchos bancos con los que relacioné al banco después, hice buenos amigos, y por primera vez en mucho tiempo también tuve una calidad de vida que me, que me dio a entender que yo quería ser un emprendedor y también tener una calidad de vida. Esas dos, esas dos experiencias. Y que, creo que fue un paso muy importante que yo tuve que, eh, que experimentar y, y experienciar para poder saber que, que no era yo la persona que estaba en el banco, sino era un, un yo que estaba aprendiendo y como, dice, como dije en su momento y, y recordaste ahora, recopilando algunas herramientas para poder usarlas en, 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 los, en lo que me seguía. Y bueno, eh, tomé eso. Eh, yo viviendo en Chile fue que viajé a Namibia por primera vez. Yo vivo en Namibia hoy en día. Mis hermanos eh, Samuel y Ariel también eh, tenemos una casa ahí. Tengo dos meses que no voy a Namibia porque he estado expandiendo nuestra empresa yahoo a varios países. Hoy en día operamos en cinco países, pero en su momento que vivía en Chile viajé a Namibia y fue en Namibia que encontré lo que yo buscaba, Namibia es un país, yo nací el 26 de marzo del 90, Namibia se independizó el 21 de marzo del 90, es un país que fue colonia alemana y colonia británica, también pasó por una gran inmigración holandesa, muchos lituanos judíos también mudaron, y lo interesante de Namibia es que era un país en pleno crecimiento, o sea, un país que tiene diamantes, uranio, oro, pesca, carne pero al mismo tiempo una gran población de clase media emergente que no podía existir antes del año 90. ¿Por qué? Porque el, el, la persona de color, y digo de color porque no era el negro, sino cualquier persona que no sea blanca, no tenía derechos en el apartheid de Sudáfrica que se expandía a Namibia y a otros lugares. Y, y no tenía derechos me refiero a, a todo, muy parecido a la, a la esclavitud en Estados Unidos, no tenía derechos comerciales, no tenía derechos a, terra, a ser terrateniente, a estudiar en universidades, a comer en restaurantes. Y eventualmente en el 90, cuando se abre la economía a todo el mundo, el gobierno descentraliza los servicios, crea colegios, enfermerías, hospitales, policías. Pero al tú crear todas estas agencias de gobierno descentralizadas en un país, no necesariamente creas vivienda. Y yo vi una oportunidad única de salir a montar un banco hipotecario. Fue mi idea en el momento de salir a hacer... Hipotecas, ya que el gobierno tenía unos subsidios para para ello. Y y me pegué durísimo en la frente. Cuando yo renuncié al Credit Suisse, me mudé a Londres, levanté dinero. Yo tenía 24 años, levanté un un millón de dólares para irme a dar crédito. Y cuando empezó a llegar a Namibia, a los 24, con esa energía que nadie te quita. Si conoces a alguien de 24 años que que va con todo, yo a veces pienso: ¿dónde está esa energía? Que la sigo teniendo, pero es una energía de. No importa lo que me digan, esto va a funcionar. Y, y bueno, no funcionaba porque no había una casa para financiar. O sea, ¿yo iba a dar hipotecas a quién? Porque había mucha gente que quería la hipoteca, pero no habían viviendas. Y bueno, sin querer queriendo, me metí a constructor. Eh, mis hermanos Samuel y Ario vinieron en su momento, jóvenes, graduándose, a ver qué era esto de Namibia, cómo era esto de construcción. No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Contratamos constructoras, no nos fue bien. Nos volvimos constructoras hoy en día... Eh, mi hermano Samuel lleva la, la constructora está construyendo colegios con, con ONGs y, y fundaciones americanas judi, judeoamericanas que están donando dinero construyendo colegios en lugares donde no hay educación para niños a menos de 7 años Samuel está construyendo este año me parece 5 colegios en el país hemos hecho viviendas en la esquina que menos te imagines donde hay un colegio hay una vivienda de, de, de los hermanos Aquilín de la familia Tenu. Eh, y hemos hecho clínicas en aldeas, en montañas donde no había agua y electricidad. Y te digo, nunca me ha faltado un dólar. En esos momentos hicimos proyectos donde tú no entendías cómo vamos a ganarle plata a esto, no importaba, lo íbamos a hacer igual. Eh, yo he vivido en montañas, en tiendas de campaña, a los 26, 27 años, por semana, con gente que tú dices, no sabemos, no nos conocemos de nada, y resolvíamos. Y las los anécdotas de esas experiencias son de las cosas más fuertes y bonitas que he vivido en mi vida, y, y, y como bien contabas, hace dos años vimos una oportunidad, mis hermanos estaban de acuerdo, cogimos todo el dinero que teníamos en la empresa de construcción, en un momento donde la construcción se había, eh, de, lenta, se había puesto más lenta, por ponerlo así, y, y había menos oportunidades, y empezamos a una empresa que se llama yahoo Yahoo es una empresa de tecnología y de distribución de alimentos, wholesale, B2B, de negocios. Ayudamos a las pequeñas tiendas de barrio a comprar todos los insumos que ellos necesitan para revender en sus comunidades. En Namibia, como te contaba por el aparte, no, no hay, o sea, hoy en día sí hay, pero no habían supermercados en las zonas donde vivía la población de color. Y eso llevó a que una de cada tres personas atrás de su casa montara una pequeña tiendita. Y esas pequeñas tienditas que iban montando se volvieron algunas tiendas, otros restaurantes, otro era un copy center, otro era un barbershop. Y con, con la pandemia cerraron los taxis. Y al cerrar los taxis, ya nadie podía ir a comprar los insumos. Entonces me nos dimos cuenta que había un problema muy grande de supply chain. En ese momento yo me había tomado un mes con mis hermanos. Tengo fotos que tú dices, no me lo puedo creer, de hace dos años cuando estábamos empezando el Yahoo alquilábamos o, o hacíamos alianzas y alquilábamos centros grandes para distribución, conseguimos plata de varias familias judías en Namibia y distribuimos a más de 3.500 familias comida gratis para, para regalar en su momento. Y ahí fue donde salió la idea. Y nos dimos cuenta cuando estábamos distribuyendo que había un gran problema de supply chain, de distribución no existente, donde ni siquiera la Coca-Cola, que era una empresa que yo conocía desde la universitaria, le llegaba a estas pequeñas tiendas y a estos pequeños restaurantes. Y bueno, nos salió la idea de montar esta idea. Cuando salimos a montar la empresa, Tamara, todo el mundo nos dijo, están locos, ¿cómo van a gastarse ese dinero en esto? Comprando camiones, haciendo algo donde no hay... Es una... Eso es pobre, eso es pobreza, no hay dinero. Eh, la, la empresa ha crecido muchísimo. Hoy en día levantamos una ronda de capital el año pasado, en abril... Eh, Bastante grande, de 3 millones de dólares, que nos ayudó a montar la empresa sum- sumamente bien. Se unió a nosotros Kevin Hassan, que es un muchacho judío venezolano, uno de mis mejores amigos de la vida. Él es el director de tecnología, eh, eh, la persona que más duro trabaja, inspiradora. Poder trabajar con un amigo de la infancia creando algo tan bonito es de lo, de lo más fuerte. Nos vamos a dormir y nos despertamos en el hablando, imaginando, soñando y pensando. Y justo este fin de semana, antes de Shabbat, tenía que entrarnos la plata de la serie A, que acabamos de levantar. No lo hemos anunciado, pero pronto vamos a anunciarlo. Muchísimo más dinero para expandirnos. Estamos expandiéndonos a cinco países ahora. Estamos sirviendo a decenas de miles de pequeñas tiendas en zonas urbanas en África. Tenemos centros de distribución, camiones, la aplicación, y le llevamos a ello. Y el que esté oyendo por ahí esta entrevista y, y le apasione y oiga algo que le haya gustado, estamos buscando gente gente de nuestra comunidad, amigos de gente de nuestra comunidad, para que se sumen a este proyecto, es espectacular. Vivimos bien, tenemos una vida bella, pero tenemos un gran impacto que creo que le agrega tanto a a la sazón de lo que nos estamos comiendo cada día.
0: ¡Qué maravilla! De verdad, David, es aplausos de pie. Me encanta escuchar todas estas historias. Sin embargo, quiero todavía, antes de ya entrar a la pregunta final, eh, que me cuentes tres anécdotas que tengo anotadas con los dedos de las manos para que no se me olviden. La primera es un poco el tema que ya mencioné antes del de, de periódico y la línea editorial, el tema de la ética, donde rescatamos nuevamente pues, esas enseñanzas de vida que, que traemos y que al final, en cierto momento, pues, nos toca poner en, en, en práctica, también me encantaría que nos cuentes, eh, otra vez, volviendo a las experiencias, eh, esta entrevista ahorita ya no en Yabu sino en Atenu, y también si puedes, por favor, mencionar por qué Atenu, eh, porque se llama Atenu la compañía que ahorita llevan tus hermanos. Oye, me eh, debía... <risa> no, por eso es que te lo quiero recordar. Y además, quiero que me menciones cómo llegas a esta entrevista televisiva de este programa en Namibia que se llama Good Morning Navivia, que me pareció también muy elocuente. En ese momento creo que era 2016, si no me equivoco, también hace unos cuantos años, tú recién comenzando este proyecto. Y cómo llegas a esa entrevista, que me parece también una manera muy jocosa de contar tu exposición a presidentes, ministros y demás.
1: Bueno, em- empezamos con... Con, con esta que es más, más antigua. Yo, yo desde que me mudé a Namibia, y quizás viene mucho de la osadía de, lo, de las enseñanzas de mi padre, de haber trabajado muy de cerca con él, y, y, y de algunas cosas también en, en otras experiencias que tuve, nunca le he tenido miedo a tocar la puerta. Yo cuando compré mi primer terreno en Namibia, que por cierto, cuando fui a comprarlo, estaba cayendo el sol. Nosotros de pequeños, le, le, el nombre de nuestra quinta en Venezuela, se llamaba la quinta Atenu. El nombre viene porque mi hermano mayor Abraham, cuando caía el sol, que él era pequeño, él decía que eso se llamaba Atenu, y que era como un amigo imaginario de él que lo llamaba Atenu, y le, y le daba mucho valor a eso. Y había unas historias muy bonitas de, 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 de cómo sí llegamos a creer que él hablaba con Atenu. Y cuando yo por primera vez fui a comprar un terreno en, en Namibia, cayendo el sol, cuando el sol cae y se pone rojo el cielo, que pocas veces pasa en Miami, pero pasa todo el tiempo en Namibia. Eh, eso mi hermano lo llamaba Ateno. Y en Namibia yo lo vi tan de cerca el día que fui a comprar el terreno, que nombramos a la empresa Ateno, los developments de Ateno, se llama Desarrollos Ateno. Y, y bueno, cuando empecé a hacer mi primer desarrollo, una municipalidad me cerró el agua porque no le quise dar, yo no he pagado una, nunca le he dado nada a un político ni a una persona para que me hagan un favor, una coima, ¿no? Y llegó un señor y me dijo, oye, me tienes que dar 5 mil dólares para que te abra el agua. Y claro, sin agua no puedes construir. Yo le dije, mire, compadre, yo no voy a dar nada. Y me fui al vecino de al lado y le puse una manguera a la casa de una señora, across the Street, y me traje el agua y empezamos a construir. El tipo se molestó tanto que le cerró el agua a toda la vecindad. Y yo, porque no soy bobo, ya me di cuenta que... Me gané un enemigo, me monté en mi carro, manejé cinco horas, llegué a la capital, me metí al Ministerio de, de Urbano, le toqué la puerta a la ministra, me dijo, señor, usted no puede estar acá, le digo, tengo una reunión con la ministra, me dice, ah, pase. Toco la puerta, le digo, ministra, tengo una reunión con usted, me dice, ¿usted quién es? Le digo, ¿puedo pasar? Sí, pase. Me senté con la ministra, la conocí y le conté mi historia. Le dije, señora, me está pasando esto, me pidieron esta plata, yo no la pienso pagar. Me, le pedí, me metí la manguera para la casa de la señora al lado, tal. Y la ministra no se podía creer la historia, porque, claro, nadie sí. va a un ministro. Y así. la ministra se montó en su carro, subió cinco horas a la municipalidad al día siguiente, votó al tipo que hizo eso y me abrieron el agua. Y bueno, eso ha sido la primera de muchas experiencias duras y lo que lleva a que hayan votado un tipo, te ganas otro enemigo más y vas viendo y uno va creciendo y como empresario son las decisiones que uno toma, pero me hice una gran amistad con la ministra urbana al punto de que nos mandábamos mensajes, yo le seguía contando mis proyectos Y nunca hemos hecho licitaciones de gobierno, por lo que que mi relación con ella era muy de paz. Yo no venía a buscar dinero ni nada, sino a contar historias. Y ella usaba nuestros proyectos como ejemplo de inversión internacional en el país. Cuando llegó una época, ya esto ya un año después, llega una conferencia internacional de inversión donde el presidente la, la manda a llamar y dice, necesito un empresario. Y ella dice, ah, yo conozco a un empresario que puede hablar al lado mío en el panel. Entonces me invitan a la conferencia nacional del gobierno y me siento yo con la ministra a hablar y otra persona más de un banco, el presidente de un banco, en el panel de la tarima, y la ministra dice que en el país se necesitan 300.000 viviendas, como dándole el punto a la gente, mira, necesitamos 300.000 viviendas en este país. Entonces yo interrumpo y le digo, oye, ministra, con respeto, yo no entiendo de qué sirve decirle a toda una comunidad que haga 300.000 viviendas, porque yo construyo viviendas y es imposible hacer 30 o sea, es lo más difícil del mundo. Entonces salir a decir 300.000 es un bonito número para un político, y me imagino que usted sí lo tiene que decir. Pero yo, lle- yo llamo, y, y ahí el pre- me di cuenta que el presidente estaba sentado en la audiencia, y el tipo me está llevando la contraria a la ministra. Digo, yo llamo a que no hagamos proyectos de 300.000 viviendas, sino de 30, y de 40, y de 50 viviendas. Y que si todos levantamos la mano y podemos decir que cada uno de nosotros va a hacer 50 viviendas este año, nos llevemos un poquito más cerca a que hayan 295 mil que falten, y bueno se paró, bueno, fue un poquito más y se paró todo el mundo a aplaudir, tal, y yo dije bueno, me siento bien, se acaba la conferencia y se me acerca el 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 guardaespaldas del presidente, y me dice, señor, necesito hablar con usted yo, ah, no (risa) mira lo lo que no se arruga se me arrugó se me arrugó todo Señor, ¿podemos hablar aquí? Me dice, no, no, quiero hablar con usted afuera. Y yo, claro, yo como ya no sé en qué problema me metí, porque me llevé la contraria a la ministra, digo, mire, habían cámaras y tal, hablemos aquí, no pasa nada. Entonces ahí fue que me dijo, el presidente le gustaría que usted venga a cenar hoy a su casa. Y ahí me di cuenta que, bueno, no estaba en problemas, sino que había hecho algo positivo en la conferencia.
0: Le eh, dije, bueno,
1: solamente si puedo ir con mi hermano Ari, que estaba él justo, haciendo una pasantía con nosotros. Y, y él dijo, mira, yo no sé, el presidente me dijo que te invitara a ti. No, nada más nadie. Bueno, dígale que yo voy con mi hermano. Y fue una experiencia espectacular. Fue la noche que ganó Donald Trump las elecciones. Cenamos en casa. del wow. presidente. Muy interesante la experiencia. Eh, apagando el televisor. Diciendo, lo llamo mañana. No llamo, voy a felicitarlo. Todo esto. Todo esto, todo esto la casa. Eh, mi hermano y yo tuvimos una experiencia inolvidable esa noche. Y nos llamaba los revolucionarios venezolanos. Porque veníamos... Namibia decía él, eh, y bueno, fue una experiencia muy, muy bonita. A la mañana siguiente me invitaron a la televisión, porque claro, ya de la farándula que fuiste a cenar a casa el presidente, a contar cuál era la visión. Y creo que eso es algo que nos marcó muchísimo. No había supermercado que yo entrara en Namibia después de esa entrevista sin que digan este es el que está haciendo vivienda. Eh, y fue algo muy bonito. Fue, nos, dio, nos dio la oportunidad de contar el etos con el que salíamos a construir. Y a pesar de no ser los constructores más grandes, más potentes o más rápidos del país, definitivamente era lo que los hacíamos, lo, el que lo hacíamos con más cariño. Y, y bueno, una experiencia inolvidable y, y nos ha ayudado muchísimo a poder marcar la historia de lo que estamos tratando de hacer, no solo en Namibia, sino en, en países adyacentes en donde operamos hoy. Estamos en Esuatini, en Botswana, en Zambia, en Namibia y, y en Sudáfrica que, que es un país espectacular, donde hice mi maestría Mucha gente va a su luna de miel a Sudáfrica, una comunidad judía espectacular, 70.000, 80.000 personas, muy parecida a la comunidad judía venezolana. Y, y bueno, para terminar con el último punto que me habías eh, preguntado, una de las ideas que, que, que está manejando mucho Kevin Hassan a través de la tecnología es la publicación de un periódico. Este periódico es un periódico que lo llamamos el Yabu Zone, donde no, tenemos, no tomamos un ámbito político, sino nada más comunitario para poder crear más inclusión dentro de las comunidades y, y, y también darle más atención a las necesidades y los puntos comunitarios que no sean necesariamente esas historias políticas que uno lee todos los días en el periódico. Y es un periódico que, como tú dices, que, ¿cuáles eran algunas de las enseñanzas anteriores que me llevan a ese momento? Yo me acuerdo una vez eh, almorzando con Perlita Sultán y, y Sadi Cohen en Nueva York, eh, Sadi me dio una vez un periódico, no sé si era el New York Times, y me dice, ¿qué ves? Y me lo da por un minuto, me lo quita, me dice, ¿qué te acuerdas? Y digo, no me acuerdo. Me lo vuelve a dar, me lo vuelve a quitar, me dice, ¿qué te acuerdas? Y digo, no me acuerdo. ni se lee lo bien. En su momento me dijo, aquí hablan mucho de los latinos, hablan mucho de armas y hablan mucho de crimen. Este periódico está tratando de sembrar una opinión pública, no importa el artículo, Importa los títulos, importa los temas, importa las cosas que estás viendo. Y esa fue la primera vez que yo me di cuenta que tenía que empezar a leer el periódico de una manera diferente. Alguien, creo que sabe, en su momento tendría inversiones en periódicos en algún lado del mundo. Y, y, y era esa, esa sabiduría de: mira este tema diferente y no, no solamente los artículos, mira a ver cuál es el ámbito y el, el ángulo que busca. Algo que en mi casa siempre se nos enseñó. Y ahora que estábamos haciendo el periódico, en la, como dices tú, la línea editorial, yo no soy el editor, eh, me di cuenta que estábamos publicando primero en otro idioma, que no era inglés. Porque la mayoría de la gente publica, eh, habla ese idioma, o los shibambo en Namibia. Y uno de los puntos con los que me senté con la editora fue a decirle, de, de nada sirve publicar en el, idioma, en el idioma más hablado en vez del principal o el común porque estamos dejando de lado y dejando un, estamos creando un, una alineación con cierto grupo y no los otros entonces creo que lo más importante ahora que estamos tomando esta decisión algo que no tiene nada que ver con nuestros frutos ni nuestro comercio pero algo que queremos dejar para la comunidad es poder hacer algo que no, que no deje alineaciones con ningún grupo y el segundo punto es había un artículo, y es una experiencia interna, ¿no? De nuestra, nuestra, pero te demuestra mucho cómo uno va aprendiendo de las cosas y las lleva. Había un artículo sobre cómo crear tu propio bar. Algo que con Kevin no, hoy en día nos reiremos, pero en su momento fue un momento de nervios cuando vemos el artículo y era una chica que escribió sobre cómo hacer tu propio bar. Digo, mira, estamos entrando en una comunidad. Primero el gobierno va a agarrar este periódico y va a decir que nuestra empresa está promoviendo bares y el alcoholismo. Que es algo muy peligroso. Me dice, sí, pero eso es lo que la gente quiere hacer, abrir un bar. Digo, sí, pero también quieren consumir drogas. Y nosotros no vamos a escribir artículos de cómo hacer. Entonces, creo que ha sido muy importante. Yo tengo nada que ver con periódicos, ni sé mucho de editoriales, pero creo que es muy importante siempre, en todo mensaje, en todo... El artículo lo cambiamos, ahora se trata de cómo abrir tu pequeño supermercado, por más aburrido que suene, ¿no? Pero el, 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 la enseñanza y el aprendizaje que uno se lleva en tantas cositas pequeñas de la vida, y para mí en esta, por ejemplo es que tenemos una sola oportunidad cada vez que expresamos algo, cada vez que entregamos algo al mundo, de, de dejar un mensaje, de dejar una huella, con este periódico lo vamos a hacer cada vez que lo imprimamos, no sé si son 5, 20 o 30 mil copias que vayamos a estar haciendo en su momento, y es importante sí. que, eh, que, que no solo en nuestras empresas, pero en nuestras comunidades, en nuestras familias, el mensaje que siempre demos sea uno de ética, sea uno de amor, sea uno de, de cohesión y de comunidad, y creo que es la responsabilidad que tenemos todos
0: Creo que tu TEDx en ese momento se llamó to be accountable y es una palabra que te he escuchado en muchas oportunidades decir. Eh, creo que no tiene una traducción literal al español, pero pudiésemos definirlo como la responsabilidad de tus actos. Y pues bien lo demuestras en cada cosa que haces y como bien lo dices, pues representa la ética, por eso volvemos a la raíz de todo, que es nuestra educación, nuestros principios, valores y nuestra ética. Gracias por compartir eh, esa historia. Y una cosa más, porque no quiero que se me olvide eh, el, la historia de cuando invitas a tu mamá a pasar unas vacaciones, eh, creo que ella recordó que era la, más o menos 2017 la fecha, y ese descubrimiento maravilloso de una pequeña comunidad judía eh, existente, bueno, hoy en día creo que son no más de 100 judíos en total, pero en cierto momento la llevaste a recorrer Navibia y encontraron una, una un land, una tierra de arena donde encontraron un pequeño cementerio judío.
1: Sí, eh, 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 mira, mi mamá es eh... Yo decía, mis hermanos de mi roca, mi mamá y mi papá también lo son. Eh, qué experiencia tan bonita para el que tenga su madre viva y coleando como la mía, poder pasar tiempos a solas. Nosotros somos cuatro hermanos. Pasar tiempos a solas con mi mamá era casi imposible de pequeño. Eh, y, y bueno, en el 2017, cuando yo vivía todavía solo en, en Namibia, invité a mi mamá y pasamos varios meses solos, juntos. Una experiencia muy bonita. Manejamos cientos de horas juntos por todo el país, recorriendo proyectos, viendo terrenos, visitando comunidades, aldeas indígenas, eh, monumentos, playas, y, y con ella, la verdad, o sea, es algo que eso no, no lo puedo comprar, Fue un momento, fueron momentos muy especiales poder compartir con ella a solo, o sea, hablar, get into it, deep, ¿no? Into the beef. Y y en esas experiencias que tuvimos nos dio por visitar esquinas del país que nunca yo había visitado y no he vuelto a visitar y mi mamá es muy curiosa, es una persona que no puede dejar una idea, no puede dejar un pensamiento y no sé cómo íbamos manejando, se volteó y me dijo es un Maguendavid, digo ¿qué? y te estoy hablando en un desierto y bueno, pasamos a, a ver qué era el Maguendavid, resultaron ser nueve tumbas en un pueblo que se llama Luderitz eh, en la esquina de abajo, abajo, abajo a la izquierda de Namibia a 17 horas de la capital, o sea, <risa> nadie va para allá. Y esas nueve tumbas eran del año 1600, 1700, de gente que había venido judía a África en épocas donde se encontraron diamantes o se encontraron, eh, se formaron pueblos diamanteros como el Wild West, imagínate, el igualito. Y, y uno era el otro era el arquitecto, el otro era el doctor, el otro era el, el oficial de no sé qué. Wow. Y bueno, Consiguió sus historias de cada uno. Yo hoy en día soy vicepresidente de la comunidad judía en Namibia. Es una comunidad muy pequeña, como dices. La mayoría de los miembros de, 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 de la comunidad son gente muy mayor, eh, de varias generaciones viviendo ahí. Y uno de los trabajos grandes que hemos hecho es la rehabilitación de los cementerios, la creación de muros alrededor de esas tumbas, la rehabilitación de tumbas que estén rotas o malobradas, eh, limpiar cementerios... Um, hay una historia espectacular de una tumba que debe estar en internet, porque no, no es algo mío, una tumba en Swakopmont, que es un, un pueblo en la costa, un señor alemán que se muda después de la Segunda Guerra Mundial a vivir a África, y se casa con una mujer local, y él le dice a la mujer local, mira, el día que yo me muera, quiero que me entierren en judío, y, y la mujer le dice, ya, ok, buenísimo cuando se no, no le puso mucha atención al tema, cuando el señor se muere, ella se vuelve loca buscando en la casa cómo enterrar a los judíos. Porque, oye, ¿cómo entierras a una persona judía sin saberlo? Tamara, por favor, busca esta tumba. La señora consiguió una caja de matzot, de matzá de Pesach, donde decía cayerle Pesach, y se acordó que él le había dicho que para que algo sea comible en Pesach, y ella se lo imaginaría judío, tenía que decir cayerle Pesach. Y la tumba del Señor dice, "Cayerle pez" y el nombre de él. Y wow. bueno. A ver, han venido rabinos a tratar de removerla, yo le dije, "No, o sea, estoy tratando de pelear el no porque es parte de lo que es la belleza de wow. la historia." Del señor. Wow. Pero me puse chiquita. Ya. La... "Cayerle pez."
0: Wow. Qué bonito poder honrar hasta las lágrimas se me salieron. Me hiciste tú llorar hoy a mí hoy poder honrar a la persona que amas de la manera que, que sabes, ¿no? Y creo que eso demuestra un gran mensaje. A veces no es lo correcto, pero es con lo que tenemos a mano, y creo que es muy importante. ¡Qué belleza de, qué belleza de historia! Gracias por compartir. Tengo muchísimas más cosas, pero creo que tendríamos que hacer otro live. Eh, no, no. no, la, no. La, la, me encantaría porque wow, Es increíble conversar contigo. Eh, Tengo dos preguntas que siempre hago al final, si quieres vamos wrapping up ahora sí, eh, acerca de un consejo y creo que un consejo que siempre pido para la juventud y en en este momento bien vale la pena expandirlo, no solamente a la juventud, sino también gente de tercera edad o mediana edad, ya no importa qué edad, pero todos tenemos eh, derecho a empezar de nuevo y pues... Nos ha tocado, como le tocó a tus padres también, migrar en un momento y dejar todo atrás para volver a comenzar. Le tocó a nuestros abuelos y así sucesivamente. Así que un consejo eh, que podamos eh, tener para afrontar la vida y para estos cambios que se nos presentan constantemente viniendo de ti. Y la pregunta final que me tomo, Eh, de prestada de esta persona que yo admiro muchísimo que es Guy Ross de TED Radio Hour bueno en un momento fue TED Radio Hour ahorita él tiene el programa de How I Build This acerca de qué es para ti o cómo ponderarías tú en tu vida trabajo o suerte
1: bueno por la primera no soy quien para darle consejo a alguien que no conozco pero definitivamente dentro del contexto de mi vida Family First ...es algo muy importante... ...creo que... ...uno siempre va a tener altos y bajos... ...te va a tener momentos de felicidad... ...y tristeza... ...y, y la familia es algo... ...que... que ...con los que puedes estar en todos esos momentos... Eh, ...yo he tenido... ...inversionistas que me han fregado... ...he tenido... ...compañeros de clase... ...que he perdido... ...que, que o sea que no... ...por, por cuestiones sociales o, o de la vida... Pero la familia es algo que no, uno no pierde, a menos que uno esté muy, muy lejos. El que crea que ha perdido su familia, la puede recuperar si viven. Eh, creo que mucha gente, uno oye muchas historias de, no, ya yo no me hablo con no sé quién, y no me hablo con no sé cuán. La familia creo que es lo más bonito que tenemos, es lo más bonito que tenemos en común, es lo que tenemos que nos puede ayudar a, a, a voluntar. Como bien lo contabas ahorita, la, la inmigración, es, se trata de volver a empezar, uno no lo podría hacer sin su familia. A mí me ha ido, mi parnasá se ha multiplicado por 100 cuando lo hago con mis hermanos. No tengo otra manera de decirte. Y, y siempre he buscado la manera de, de involucrarlos ellos, y ellos han buscado la manera de involucrarme a mí. Y creo que la familia, la familia de verdad, sin que quede esas dos palabras, la familia, es mi consejo. Cada uno tiene su manera de entenderlo, de recibirlo, porque tiene su misma, sus propias experiencias de vida. Pero creo que si, si te tomas unos minutos para pensar en por qué, te darás cuenta que creo que debe ser el consejo más poderoso que le puedes dar a cualquier persona. Y, y bueno, en cuanto a tu última pregunta, mándame un link, no conozco a Kai Ross, me decías.
0: Kai Ross. lo Ross.
1: Sí, no lo conozco, pero creo que definitivamente... Hay hay mucho en en cuanto a trabajo y suerte, definitivamente. No no es uno ni el otro, creo que es una una mezcla de las dos cosas. El, El trabajo es algo que uno se propone. Y la suerte, que hay gente que lo llama las energías del universo y otra gente lo llama nuestros antepasados orando por nosotros. Creo que el trabajo y la suerte son cosas que cuando tú trabajas te viene suerte. Muy pocas veces te viene la suerte sin poner tu trabajo, entonces por eso es que mucha gente atribuye la suerte solo a su trabajo porque creen, ah, es ahora que trabajé que se me dio y cuando no trabajan no se les da porque la suerte no pasa. Yo estoy seguro que tengo muchísima suerte, pero solo veo esa suerte cuando me despierto en la mañana y digo voy con todas. Entonces, he tenido demasiada suerte en mi vida, pero va muy de la mano con que me levanto con las ganas de trabajar y conseguir esa suerte. Y que tengo la convicción que sí se me va a dar, que sí esa suerte está encaminada para mí. Creo que la suerte hay que buscarla, no te llega.
0: Wow, wow David! ¡Increíble! Me atrevo a hacerte una última pregunta, porque me llama mucho la atención. Después de haber esta hora y media... Eh, incurcado en tu, en tu pasado y en, en tu familia eh, en tus valores y en tus principios eh, ¿qué te llevas de tu padre? ¿qué te llevas de tu madre? ¿y qué te llevas de tus abuelos? ¿qué tienes de cada uno? en una palabra
1: en una palabra de mi padre me llevo el serendipity being in the right place at the right time De mi madre me llevo el amor, una mujer romántica. De mi abuela Lucy me llevo las ganas. Creo que es una persona que lo hace todo con ganas. De mi abuela Simi la curiosidad. De mi abuelo David Aquinín me llevo el coraje. Y de mi abuelo Abraham, que en paz descanse también, me llevo la comunidad. el el prójimo
0: Wow David en definitiva eres el, el ejemplo de cada uno de ellos los llevas a todos en un pedacito y yo auguro que podré entrevistarte tal vez en unos cuantos años y podremos ir para atrás y ver qué dijimos hoy y qué diremos mañana. Me encanta, de verdad que muy, 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 muy agradecida por esta hora y media contigo. Quiero leerte alguno de los comentarios porque los comentarios en Instagram desaparecen al terminar el live y quiero recordarles a todos que podrán volver a ver la entrevista si desean y los que no la han visto la pueden recomendar a través de Instagram TV. La podrán también obtener en YouTube. Y en audio. Eh, para los que corren como yo, poder escucharla en Spotify y en Apple Podcast. Nuevamente agradecida, voy a leerte los comentarios y te voy a dejar las últimas palabras para que te despidas del programa. El día de hoy que sé que estás de boda, que tienes un compromiso, para eso llegaste a Miami. Leo por aquí, Miriam Fanado, admirable, Margot Saltí, muy especial, reina, tu querida madre, qué orgullo tan grande, mi rey. Rosana Sayek, eres un orgullo y un ejemplo. Juan Calo, especial este pana. Dice Seir Rebeca, impresionante. Susi Mamán, todos nos sentimos orgullosos. Rosana Sayek, nuevamente, todos mudos. ¿Qué decirte, David? Dice M. Eh, B. Eskenazi, sus padres deben ser personas admirables, apoyar a sus hijos a volar lejos y creer en sus hijos, mucha suerte, qué bonito, dice Matuta Mara, no es mi hijo, pero estoy orgullosísima, qué belleza de comentarios, dice Ah. Mark1954, de acuerdo, hay que clonarlo, (ríe) me imagino que se refieren a clonarte a ti, Starosta Claudia, gracias Claudia, que estuvo con nosotros la semana pasada, suerte, trabajo y mucho amor es lo que reflejas, felicitaciones para ti, Y a Reina, un gran abrazo. J.M.O. Alviares. Chamo, con valores fuertísimos. Lucy Garzón Benarroch. Esta es la abuela, Lucy. Qué bonito, emocionante lo que dice. Voy a llorar lo que hace, lo que piensa. Dios te bendiga. Amén. Dice tu coach personal, Gary Player, decía, cuanto más entreno, más suerte tengo. Es así, es así, hablando de trabajo y suerte. Doctora Juana Frontera, a David hay que clonarlo. De ahí es donde viene la clonación. Dices, otra que dice lo mismo, San Capla, no es mi hijo y estoy muy orgullosa. Wow, todos quisieran un hijo como David, qué belleza. Aunque ahí retomo lo que decía tu abuela, eh, porque tú lo acabas de mencionar, que no podemos poner a nadie en el mismo saco. Y en definitiva, todos somos especiales y todos tenemos nuestras cualidades. Y bueno, pues tú tienes una maravillosa sin dejar atrás a tus hermanos y sin dejar atrás a pues tanta gente que, que tiene sus cualidades. Simplemente hay que pulir, hablando de diamantes, eh, ese brillante, pulirlo y sacar lo que mejor tenemos. Eso me encantó, me encantó haberlo leído, lo leí en tu blog. Eh, creo que fue cuando falleció eh, tu abuela, Quinín, eh, que hiciste un comentario de cuántas cosas le preguntaste y consejos que te dio. Me encantó esa parte. Quiero seguir por aquí leyendo. Susy Mamán, espectacular entrevistado. Creo que hay material para otra entrevista. Aquí tienes el compromiso en un, unos cuantos años. Elizabeth Levy, ¿de verdad que el mundo necesita más personas como tú? Eh, sigo leyendo, genial, eh, sobre la donación de células madre. Aquí todo el mundo quiere un pedacito tuyo, <risa> porque dice tu coach personal, chamo, tú donas células madre. Qué bonito. Ética y ser inspirador con principios y valores inalterables de humanidad. Dice Perlita Sultán, gracias Perlita, yo tengo lágrimas de felicidad, de tanta emoción. Bravo, bravo, mi querido David chapó, Qué bonito, gracias qué belleza de muchacho, excelente profesional, carismático y tan familiar, Dios lo bendiga, dice la doctora Juana Frontera. Eh, por aquí te tienes muchísimos mensajes, David, vamos a seguir leyendo porque siguen entrando, dice su periódico es físico digital, es un periódico digital, ¿correcto? Que podemos leer en Jabú.
1: Físico, sí, lo, están, lo van a publicar ambos, están trabajando ambas versiones.
0: Bueno, queremos leer y yo igual pondré los links al blog porque con el blog tuyo tendremos para entretenernos. Lea Finchel tú. David, qué orgullo. Y Sehut, tener a alguien como tú en nuestra comunidad, que sigas cada día más grande y mejor hijo y tremendo hermano, además, siempre. Dice por aquí eh, G. 74. Wow, elevando toda esa chispa de luz en Namibia, grande muchacho. Dice por aquí. Samuel Cohen 961, escapado del mal el acabado, lo escribe un primo muy lejano que casi no te conoce. ¿Tienes por aquí un primo? Viva. Qué bonito, qué bonito. Por aquí, bueno, y cantidad de mensajes, de verdad que nuevamente puedo decir que aplausos de pie, David. Eh, Te auguro nuevamente todo el éxito porque sé que aún. Estás iniciando un largo camino por recorrer eh, con muchas eh, enseñanzas, con mucha gente que impactar a todo nivel, eh, con una humildad que te caracteriza y que creo que hace ese gran hombre que eres. Así que todos los mejores deseos para ti, despídete del programa y como siempre digo, todos tenemos una historia que contar.
1: Tamara, mi despedida del programa es agradecerte a ti de, de darle tanto valor a mi historia, de darle valor a mi familia y de tomarte el tiempo, lo que la gente no ve, de conocerme, de buscarme, de conseguir las historias, de sacarlas, de apreciarlas, porque nadie que está viendo este programa las apreciaría sin tu punto de vista, las historias que contar vienen del punto de vista del que las cuenta. y y la verdad aprecio mucho la energía con la que conllevas este programa y lo que lo hace sentir a uno y a los que nos rodean, el aprecio que le das a todo esto porque es sumamente importante en en tu manera, en cómo cómo nos llegas. Entonces eh, creo que ese agradecimiento se queda corto y y la verdad te, te lo agradezco de muy profundo. Creo que mi abuela, mi mamá, mi familia sabía que me ibas a entrevistar, para ellas es un orgullo, para mí también, pero que te hayas tomado el tiempo de conocernos, de buscarnos, de entender de dónde viene todo y de que le busques en verdad el contexto a la situación eh, es algo muy deep, muy, muy, muy profundo y, y muy bonito. Gracias, la verdad. Gracias
0: por tus palabras, David. Y siempre lo digo, todos tenemos una historia que contar. Un fuerte abrazo, nos vemos el próximo domingo y disfruten el resto del día con sus seres queridos. Amén. Bye, bye.